0: Literario Podcast.
1: Asia. El continente más grande y poblado de la Tierra. Con una extensión de cerca de 45 millones de kilómetros cuadrados y casi 5.000 millones de habitantes, la cuna de la civilización, del Himalaya, madre de los imperios ruso, turco y persa, patria de Temujin, el conquistador mongol, de Atila, el último y más poderoso caudillo de los unos, de la emperatriz Zixi, la verdadera artífice de la modernización china en el siglo XIX, hogar de los shinobi, los samurái y los yokai de Confucio, escenario del viaje al oeste del monje Xuanzang y los tres inmortales. Este mes, Literarian Podcast, así como buena parte de la comunidad lectora, viaja a Asia. El reto, creado por Magrat Ajos Tiernos en 2019, consiste, como bien explica su autora en su blog y en su canal de YouTube, en leer literatura asiática o de autores de ascendencia asiática, que la obra seleccionada hable de la cultura asiática de una manera o de otra, que estén presentes sus costumbres, su historia o su tierra y comentar las lecturas en Twitter, Instagram y demás redes del ciberespacio universal con el hashtag Marzo Asiático. Como ya os podéis imaginar, las brujas de Literaria no podíamos dejar pasar esta oportunidad porque, aparte de lo interesante de la iniciativa, justo este mes, Magrat y su hermana, Mrs. Lambers publican dos de las primeras novelas de su editorial, vela Ediciones, y una de sus propuestas, cuya preventa comenzó ayer y en la que ya hemos caído más de una de las integrantes de esta aquelarre, es precisamente una novela asiática. Y aparte, ya sabéis que este mes, en el Club de Lectura Literarium, también vamos a incursionar en el tema de la literatura asiática, pero en este caso, más enfocada a la fantasía, como es lo propio en nuestro club, de la mano de Ken Liu y La Gracia de los Reyes, y a la que aún estáis a tiempo de apuntaros. Así que, si estás escuchando esto y te ha picado el gusanillo, ya sabes, mensajito, y no me extiendo más. ¿Año hace o tan sumita? ¿O lo que es lo mismo? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Literarian Podcast. Eh... Tengo el placer de saludar desde Puerto de Europa, desde Barcelona, a nuestra bruja verde, Priscila. ¿Qué tal, Pris? ¿Qué tal la semana Hola, lectora? Tardes, Elena.
2: Bien, ha ido bien. Ya he acabado tres libros. Jolín, ¿qué libros has acabado ya? Ni más tira? ni menos. <risa> a ver, nuestra LC, Caraval, I ya ver, la no he, he acabado y me ha gustado bastante. Eh, es literatura juvenil fantasía lo que más me gusta es la ambientación mm. es como muy colorida muy divertida ¿no? como lo que decías tú el otro día que es como muy carnaval veneci sí. eh, los personajes bueno ¿no? la prota ya hemos dicho que es un poquito así sí, pero bueno en, en general me ha gustado mucho después he acabado la canción del lobo
1: uy ese me tienes que porque ese me interesa
2: Selena, no sé si a ti te gustaría no sé si a ti te gustaría ¿por qué? Eh, porque es literatura juvenil eh, de lobos, ¿te gustan los sí. lobos? Mm. bueno, quizás sí luego podemos hablar de él si quieres Vale. Eh, también he acabado una educación mortal y a ver, se supone que es Dark Academia, que es un colegio lleno de monstruos, que los chavalines están más eh, seguros dentro de esta escuela que fuera y que para graduarse tienen que pasar por una sala llena de monstruos, eso todo el mundo sabe de qué, de qué va. Eh, ¿Qué pasa? Que la protagonista habla todo el rato en primera persona y ella te va contando todo. Eh, ¿Cuál es la trama? No hay. No hay trama. <risa> Muy bien. Eh, la trama aparece en el 70% del libro. O sea, ¿En a partir del 70%. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que eso...
1: Hombre, a mí me tiraría mucho para atrás, yo creo.
2: Es que lo que pasa es que lo único que hace es explicarte el mundo. El mundo, los monstruos, la magia. Cada vez que da un paso, te explica el paso. Cada vez que aparece... A... Pero bueno, a mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Sí,
1: al final merece la pena tanta introducción.
2: ¿No? Hay un
1: camino de no retorno, como suele decir Albius con el Señor de los Anillos. ¡Hola, albius
3: Buenas. ¿Cómo hilas, Selene, <risa> de fino, eh? ¿Cómo hilas? <risa> el punto de no retorno de Tolkien... Y yo ahora también tengo el punto, de, el punto Sanderson.
1: Ya, yo les voy buscando a todos. Sí, Sanderson. Ya. Es que yo creo que con Sanderson caes en el primero y
3: olvídate. Ya tu vida se ha acabado. Sí. Y además, como tiene un estilo tiene un estilo tan marcado, que ya te digo, está el punto Tolkien, el punto de no retorno, y el punto Sanderson, que es el punto en el que todo explota. Y ya es vertiginoso. Sí. O sea que...
1: Sí, sí, sí. ¿Y tú qué tal la
3: semana lectora? ¿Qué te has leído? Pues, a ver, voy a confesar que esta es la segunda vez que grabamos esta parte, ¿vale? Porque antes se me olvidó hablar de un libro. Shh, shh, que no se lo diga nadie. Eh, esta semana me he terminado dos libros, pero uno de ellos mmm, fue el domingo por la noche, entonces como que no sabía exactamente, pero como no he hablado de él, lo voy a decir, pero el que terminé ayer fue la librería del señor Livingstone y es de Mónica Gutiérrez, es literatura feel good tranquilita y lo, lo que más me ha gustado a mí del libro es la ambientación, porque está ambientada en Londres en Navidad. Entonces, mmm, como yo he estado en Londres las dos veces que he estado, ha sido en Navidad, pues para mí ha sido estar allí y, y volver a vivirlo y me ha encantado, me ha encantado eh, esa parte. Entonces ves, ves Londres, ¿no? Estás recorriendo Londres y si lo, ha, lo has visto de verdad, pues lo vas viviendo, ¿no? Y lo vas rememorando. Entonces es muy guay. Eh, la literatura feel good, como dice Mónica en el libro, es literatura en la que los protagonistas no tienen que comer acelgas. Entonces, sí, lo ha definido bien, es tal cual, es pues todo lo que les pasa nunca va a ser desagradable, ¿no? Va a ser algo, pues eso, amable y, y acogedor. Tiene citas también literarias que, bueno, para mi gusto son excesivas, porque tú te encuentras diez, a lo largo del libro vas diciendo, ¡ay, mira qué guay! Este libro me lo he leído, este no, pero me interesa o tal, ¿no? Y, o en plan, mira cómo Hila que los mete por ahí y tal. Para mi gusto son demasiadas, ya es como, mira cuánto he leído, ¿no? <risa> pero sí, pero es tranquila, es acogedora y para meter entre otras lecturas más heavies pues yo creo que, que está bien. Y el que termine el domingo, que no me acordé de decirlo, es eh, La buena tierra de Perle Sebac. Que muy guay. Me ha gustado un montón. Muchísimo. Me ha gustado muchísimo la ambientación. Eh, es Al final te ponen un contexto histórico súper interesante. Y es maravilloso. Es maravilloso. Y. La, la Buena Tierra,
1: está ambientada en China.
3: Si no me equivoco. Está ambientado en. Bueno, es asiática, sí. Entonces ya la verás. Pero es. Mmm, está ambientada en varios puntos geográficos porque tiene que. Uh -huh que trasladarse el protagonista. Y, y bueno, bueno los protagonistas, que son una familia, y, y la verdad que ya digo, tiene el contexto histórico es maravilloso, sufres porque realmente, bueno, ya sabemos cómo es toda la cultura oriental y sobre todo, bueno, pues si sí, ahora ya nos, nos impacta, imagínate en el pasado, ¿no? Es un poco sí. eh, las tradiciones que, bueno, realmente son una cultura o era una cultura muy machista, hoy ya no voy a decir nada, pero... Bueno, obviamente tampoco es que haya avanzado demasiado en, en, en territorios más rurales o más tradicionales, ¿no? Pero eso, la cultura es bastante machista en muchos aspectos. Pero tú ves a una protagonista que tiene, los, vamos, que, que lucha por salir adelante y que los tiene bien puestos, ¿no? ¿Eh? Tú dices, mira, esta mujer es sí. una luchadora. Y, y la verdad que la, la, la lectura es maravillosa y la ambientación es. Es preciosa también. O sea, no preciosa por bonita, que también tú vives mucho el entorno, sino porque está tan bien contado, con tanta delicadeza, y vas viendo todo también que, que es muy guay. Así que Qué esas guay. son las que he terminado y sigo con Caraval, <risa> que yo estoy sufriendo mucho a Scarlett, pero ya está cogiendo el ritmo. Y Seis de Cuervos, mm -hmm. y algo más que estoy leyendo y ahora mismo no recuerdo. Sí, Cuatro Caminos Hacia el Perdón y, y así Cuatro Caminos Hacia el Perdón que... Una
1: lectura conjunta de El Ansible Hola Rocío El Ansible. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicas? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana lectora?
4: <risa> pues la verdad es que eh, a nivel lector no muy eh, productiva porque bueno, febrero se me está haciendo bola eh, pero bueno, porque por, por otros asuntos que no tienen nada que ver con los libros pero tengo que decir que después haciendo recuento me he dado cuenta de que, oye, me he leído alguno que otro ya en febrero, o sea, que no está nada mal. Que a lo mejor nos ponemos las expectativas muy altas y queremos leer muchos libros y después a lo mejor no nos da el tiempo y nos decimos, ay, si no llegamos a leer X, decimos, ay, es que no estoy leyendo. Y a lo mejor no, hemos leído un montón. Y también tenemos que adaptarnos al momento yo creo que es algo personal, En el momento en el que ¿no? estemos. Claro, hay que adaptarse a lo que cada uno pueda en cada momento. Y yo terminé el Imperio Final en febrero.
1: Ah,
4: oh, guay. Wow. Y esta semana he terminado el de eh, Remedios, remedios para Melancólicos de Bradbury en audiolibro que la verdad es que me ha gustado bastante, hay alguno que otro relatillo ahí suelto que me ha sacado alguna sonrisa, me ha gustado y, y bueno, Bradbury va a seguir estando creo que conmigo a lo largo de 2021 porque ya es el tercer libro que leo de él y me gusta, me gusta cómo escribe, empecé
3: en Halloween. Y además, con tu objetivo del año de leer ciencia ficción, la verdad que casi... Sí, sí, bastante. total,
4: además yo estoy como súper centrada en autoras de ciencia ficción que tengan premios Hugo y si no pues autores también de ciencia ficción pero estoy como súper, mm. además me apetece me apetece muchísimo y, y nada y después también terminé justamente una autora de ciencia ficción, Nieves Delgado con 36, con una novelette. Que, que también me gustó mucho, así que bueno esta semana es verdad que he cogido pues poquito, poquitas páginas la verdad he cogido, uh -huh. estoy ahí con, con el de Cuatro Caminos Hacia el Perdón terminándolo, pero, pero vamos, llevo terminándolo desde el lunes así que esta semana he leído poco pero en general el mes no ha sido tan malo como, como creía y la verdad es que me han gustado mucho las
2: lecturas que es lo más importante Muy
1: bien, Pris, pide la palabra, dígame
2: no, iba, iba a decirte que Bradbury también lo habías leído en Halloween, ¿verdad?
4: Justo, es que empecé ahí, con él. Eh, el, año de, el año de las brujas. El árbol el año de las, de las brujas, brujas. El árbol, eso. Y eh, Fahrenheit. Sí. Que lo terminé el mes pasado. Entonces, la verdad es que muy bien. Muy bien, muy bien. Es un autor que me está sorprendiendo. Tiene una forma... Peculiar, por ejemplo en este de remedios para melancólicos me ha sorprendido ese humor hay muchos momentos en los que me ha sacado más de una sonrisa por lo cómico lo irónico de ciertas situaciones pero sí sí me ha gustado sí. mucho eh, y tú selene qué tal esa semana lectora
1: yo primero que nada tengo que pedir disculpas porque me he adelantado un montón con carabal eh...
3: Nunca te habrás adelantado más que Pris, que es, se lo ha terminado. Sí, así verdad, que...
1: sí, verdad. Yo, Tienes a, la disculpa. Ahora mismo voy por el capítulo 38. Es decir, que estoy a un pasito ya de terminar ya la, la, la última parte. He adelantado también con Tormenta. <risa> uh, eh, tormenta. Que es el, la lectura conjunta que organiza a Marie en el concilio de Inladris. <risa> <risa> eh... 6 de Cuervos de momento no he adelantado yo lo que voy a hacer es terminar Caraval y una vez que termine Caraval ya me pongo ya con, con seis de Cuervos y, y creo que Tormenta a tope
4: que Tormenta tiene muy buena pinta Tormenta,
1: yo tengo que decir una cosa nunca había leído a Jay christoph y a mí la verdad es que me está gustando muchísimo fanática lo pues que sale. yo he
2: oído de él es que no sabe escribir bien a, las, a los personajes femeninos
1: Aún no puedo hablar de ello.
2: Tengo ganas de descubrir a este autor.
1: De momento, eh, ver cómo bien. Es que no puedo decir... Claro, también a lo mejor me, me, me estoy dejando encandilar un poquito por la mitología japonesa, por toda esa ambientación. Puede ser, no lo sé. Más adelante ya os contaré si no ha sabido describirlo bien.
3: ¿Qué? Y al hilo de cultura japonesa, Vamos a, a hablar un poquito del tema en el que nos queríamos centrar en este programa y es el marzo asiático. Nos vamos a adentrar en la cultura asiática y vamos a hacer un par de especiales. En el de hoy queríamos contaros un poquito algunas de las recomendaciones que hacemos porque mmm, hemos leído algunos libros de... Eh, escritores asiáticos o ambientados en Asia y entonces dentro de lo que hemos leído queríamos... Pues recomendar. creo,
4: Albius, que tienes que empezar tú, recomendando claro,
3: es que... <risa> yo ya he hablado este
0: libro
2: Solo decir que el Marzo Asiático es una iniciativa creada por Magrata Jostiernos y que queríamos sumarnos las cuatro individualmente como literaria, ¿no?
4: En este mes de
2: marzo Claro, de hecho nuestro mes no eh, nuestro tema
4: de nuestro calendario de fantasía hoy toca... Bueno, hoy no. <risa> no este mes toca eh, fantasía, bueno, literatura fantástica eh, asiática, justamente. Sí. Que eh, no ¿Pusimos... podemos decir nada más, ¿no? O oh, sí,
2: decimos. Sí, quisimos adaptar podemos? además nuestro club de lectura, ¿no? De, el mes de marzo lo quisimos adaptar con el marzo asiático. Sí. ¿no? sí. Fusionar la fantasía con, con Asia. Y ha ganado
4: en este marzo asiático mi propuesta <risa> mi maravilloso Kenlio <risa> la gracia de los reyes, así que súper porque contenta.
3: nunca son suficientes sagas ese va a ser nuestro lema, creo que nos viene al pelo, hasta <risa> yo creo que sí
1: que sí. ¿eh? si sí, seguís sí. el programa yo creo que eh, hablamos de la gracia de los reyes en uno de los primeros programas, si no en el primero y estábamos todas en plan ay no, Quiero, quiero. Sí, sí, sí. <risa> Así que lo hemos conseguido. Pues, Al final lo hemos metido en el
4: club. Ha llegado el momento. Pues, fíjate que yo creo que fue en el de Grimorio, justo que yo cuando hablé de Ken Liu, tú dijiste oh, sí, es cierto. Hablaste de esa saga. Has visto qué buena memoria ser, tengo. Sí.
3: Pues, yo vengo a hablar de un, de un libro del que ya comenté algo en uno de los programas de los primeros y es el tercer ojo de Tale of San Rampa. Es una autobiografía de bueno, este, esta persona que fue Lama tibetano. Sus libros tiene más de uno, pero eh, lo ideal es leerlos en orden porque al ser autobiográficos te va contando pues, porciones de su vida y en este caso pues vemos su infancia. Como, bueno No solo se centra en la religión, sino también en toda la cultura ¿no? de, de, del Tíbet y un poco pues, la relación con, con la familia, con el resto de personas que, que viven cerca suya... Con la educación que reciben, cómo se les prepara, cómo se enfrenta al ritual, que es una intervención prácticamente quirúrgica casi, en la que se le abre el tercer ojo, porque es curioso ver cómo tiene que estar para que se le abra el agujerito en la frente. con Bueno, no voy a adelantar nada y para los sensibles no voy a decir cómo... <risas> Pero, pero se ve, ¿no? Y se supone que ese tercer ojo es el que te hace ver un poco el aura de las personas o conectar un poco con su mente, que puedes casi ver lo que está pensando o ver si está enfermo, si no está enfermo, un poco así, ¿no? Eh, es muy curioso, te abre mucho la, la mente. Yo lo leí en una época en la que, bueno, pues eso, estaba conociendo el mundo. <risa> Fue muy curioso ver pues eso tradiciones de otros países, culturas diferentes... Me resultó muy interesante y también sufres un poco porque él es un niño. Es un niño, pero sufre cosas duras porque tener en cuenta que eh, los lamas, o sea, estos monjes, pues casi que su vida es sacrificio. Y desde muy pequeño se les está educando para que sean abnegados y, y sufran este sacrificio, hambre, penurias de todo tipo, entonces es ya digo, es muy curioso ver otras culturas aprender de otras religiones pero sobre todo ver eso que lo, los hábitos que, que, te, que tenían, no sé si hoy en día seguirá siendo algo similar o no, pero a mí me, me gustó mucho y es una, un tipo de literatura asiática que no es se sale de lo común, porque no es japonesa o china, que suele ser lo más habitual. Esto estamos hablando de algo completamente diferente y el ritmo es un libro cortito, no es muy largo, pero es una cosa muy. no sé cómo decir, muy bucólico porque también es los paisajes del Tíbet, imaginaos cómo tiene que ser eso, ¿no? Y, y la verdad que, que es un libro muy interesante, muy interesante. A mí me gustó un montón. Y lo viví mucho, lo leí en dos días, ¿eh? En dos días. Veo.
1: veo similitudes con Siddhartha. Pues
3: no lo he leído, Esos no he majos. tenido el placer. Me lo leeré, porque a mí este libro me gustó un montón. Lo tengo en casa y, bueno, tenía una edición que se quedó en casa de mis padres y lo encontré en el. En estas navidades, en el, la, en el mercadillo navideño que hacen en mi biblioteca. Uh -huh. Lo encontré por dos euros, este y el segundo. Así que me los traje a casa, una edición feísima, horrorosa, que ya, bueno, vosotros ya la habéis visto aquí en la videollamada, pero es feísima, pero yo quería tener aquí en casa uno, y por no ir a casa ah. de mis padres ahora con todo el tema de COVID y de todo esto, pues me hice con el mío y, y lo tengo otra vez en casa y tengo ganas de releerlo, ¿eh? pues hmm, me lo voy a... no sé si lo voy a sumar al... maravilloso Rick, que tengo ya pero si no lo tenéis vosotros en el vuestro ¿Deberías. lo debéis tener
2: amenazas eso, Engórdamelo más <risa> 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 la lista más <risa>
3: Muy curioso, y además él acaba siendo eso, como el lama budista especializado un poco chulo. en siddhartha. Uno, si te
1: interesa está el guay. tema, Siddhartha es la, la vida novelada de Buda. Mm. Entonces está muy, muy chulo. Sí. Yo lo leí pues hace muy Sí, mucho sí tiempo, que me interesa, así. De muy jovencita y a mí me encantó.
4: ¿Y tú, Ro? Yo tengo el libro en casa. Yo iba a lanzarte a ti la pregunta. Ya que, estabas, ya que estabas hablando, hablando, hablando. Cuéntanos, cuéntanos, que me interesa. A mí más que tú cuentes. Es que eh, la autora... Claro, ¿qué autor recomiendas? ¿Qué libro? Eh, bueno, para este marzo asiático. Es un libro que el año pasado eh, pegó
1: un boom tremendo, sobre todo en el marzo asiático. Bueno, en marzo asiático y el resto del año. O sea, fue llegar sí, sí, a España sí. y la verdad es que se esperaba como la. Se esperaba con mucha ansia ese libro. Eh, es el libro de Chonam Yo, Kim Jin-un, nacida en 1982.
3: Ole ahí ese. ¿Qué idioma es? Coreano. ¿Japonés, chino? Coreano. Coreano, ¿verdad? Eso es, ole ese coreano, no, Selene. No, no se me nota nada que escucho K-pop que no. <risa>
1: y veo que hay okay dramas y veo que hay okay dramas no se me nota nada bueno eh, es un alegato feminista ¿vale? Eh, el libro lo que te va contando es la historia de Kim Jin-un eh, a partir de que de que nace y eh, hasta que se casa y todas esas experiencias que tiene como, como mujer eh, Trata básicamente, lo que ella te quiere relatar básicamente es el reflejo de la sociedad coreana y
4: el machismo que hay. Y es que no puedo decir nada más, solo que lo leáis. Es que ese libro tiene pintaza. Y yo estoy odiando a todas mucho <risa> por estas recomendaciones. Mucho, mucho fuertecito,
3: mucho. fuertecito.
1: Sí, además, eh, mira, os digo una frase de la, de la sinopsis ni siquiera yo sé si me casaré o si tendré hijos, o puede que me muera antes. ¿Por qué tengo que renunciar a lo que quiero ser o hacer por un futuro que no sé si llegará o no? Venga, Venga vamos a añadir la lista, ¿no? Esas son las clases es de el momento, ¿no? que ella se va haciendo.
3: Yo ya lo tenía, lo que pasa que, obviamente, para este marzo asiático ya se me va de las manos. Pero sí que me parecía súper interesante, porque además, Corea y feminismo me resulta una combinación... Compleja, cuanto Trambólica, como te yo. Una combinación que... trambólica. trambólica.
1: <ríe> yo solo sí. os digo que no solo merece mucho la pena, sino que si le encontráis un huequito. Son 160 páginas. No es más. Yo pensé que era más corta. También no. O sea, Entonces, te lo sí, lees pues... en una tarde. Entonces.
4: Tato la... pensado. Yo
1: sé que vuestro Tato pensado para así. que entre. Pues, pues, es que vamos. Están plagados, pero. Te lo digo que te lo me, lees en una tardecita. O
4: sea, me has no, picado. Mira, ahí veo está, a alguien. Ahí
3: veo a alguien que está anotando algo. ¿Qué? Culpable.
4: Albí ya está anotando.
3: Yo, como tu recomendación, ya la tengo rojo. Pues, pues me la lanzo yo por mi recomendación.
4: Que creo que a nadie le va a sorprender. Pero, pero bueno, un autor y un libro que me leí en marzo asiático del año pasado. Y, y es. Eh, Natsume Soseki, obviamente, con Bochan. Kokoro no lo he leído todavía y... A ver, me gustaría leerlo en este marzo asiático, vamos a ser sinceros, pero no sé si me va a dar la vida para leerlo. Y, y bueno, eh, Bochan me encantó porque es como... Bueno, pues es un jovencito que vive en un pueblecito y de repente tiene su primer trabajo en una escuela, en un instituto. Y, y bueno, pues tiene que lidiar con... pues con sus primeros alumnos, con sus primeras clases, sus compañeros, vivir en un pueblo, que ocurren cosas extrañas. Es muy irónico. Eh, todo, yo me reí muchísimo porque eran... Eh, no sé, pobrecito mío, es que le ocurrió una desgracia tras otra, pero era, estaba tan bien llevado eh, tan bien hilado, tan bien contado que a mí bochan me encanta además se le coge un cariño a ese a ese jovencito que acaba de salir de su casa, que se está, está viviendo y viendo el mundo por primera vez y, y a mí me, me, me encantó mucho eso la, la forma de escribir del autor, porque obviamente es un algo pausado, es verdad que ocurren cosas, pero... Eh, escribe muy bien, pausado, te lo describe, te mete ahí toques de humor y... Uf, a mí súper, súper recomendado, ya, ya os digo, a mí me, me encantó y... Yo creo que es un poco literatura feel-good de es que, eh, asiática, sí, ¿no? Es que es como una sensación. O sea, yo cuando lo leí, además, eh, eso, lo leí en marzo y justamente creo que recordar que fue el primer libro que me leí en la cuarentena. Es que claro, nos pilló en marzo asiático en, con, todo, con todo esto. Y es que creo recordar que ya estaba. que ya estábamos en casa y demás. Y, híjole, me hizo sentir tan bien, me, lo devoré en un momento y me hizo sentir tan bien que, que es que sabía que. O sea, ese autor. Tengo que leer todo lo que tenga publicado. Tarde o temprano en mi vida lo tengo que leer. Porque de verdad es que es una maravilla, auténtica maravilla, cómo escribe. Y, y Bo Chang es que es adorable. Es que al final es adorable. Eh, la palabra para describir ese, ese libro y ese personaje. Así yo os lo recomendaría muchísimo. Como no es nada duro, no es, o sea, al contrario, es lo que tú dices: es pasar un buen rato. Tiene 160 páginas, no llega ni a las 200 es pasar un buen rato entonces esta, lo mejor de todo es que
3: estamos recomendando que yo creo que, es que, son que son exacto es, creo que es una muy buena idea entre libros más largos y bueno para pasar después de tu literatura más feel good eh, vamos a ver porque creo que Pris tiene algo un poco más yo duro ¿no? digo
2: <risas> que mis recomendaciones no son feel good eh, son más duras, ¿no? Entonces ya tienes que ir con el pensamiento, ¿no? Con el corazón preparado para poder leer a Jaled Hossein. Eh, Jaled Hossein ha escrito hasta ahora cuatro novelas y una especie de... no es novela gráfica, no, yo no, no creo que se le pueda denominar así. Es un libro de ilustraciones que acompañan dos o tres líneas de la historia. Y, bueno, Jaled Hossein... Eh, nació en Afganistán entonces sus novelas uh -huh. tratan sobre ¿eh? Qué Kabul, Afganistán eh, el primer libro es eh, ¿cómo se llama? ¿El cometas en el cielo, que es muy duro es la historia de dos hermanos eh, empiezan en Kabul no quiero decir nada porque lo bonito es descubrirlo eh, pero este duele mucho es mi favorito de los tres que ha escrito Así que si queréis empezar por otro, mejor. Luego, Mil soles espléndidos, que es una historia de dos mujeres. Y, eh, y lo que es ser mujer en Afganistán. Y son mujeres muy distintas. Así podemos ver, ¿no? Eh, dos diferentes caminos, dos historias distintas, ¿no? En el mismo país. Después, si sí, las montañas hablaron, que... No sé qué me pasó con este libro, que apenas lo recuerdo. Os pasa a veces que leéis un libro... Pasa un tiempo y dices tú, ay sí, sí, claro, lo he leído, me gustó, pero sí. exactamente ¿no? Iba, ¿no?
0: Eh... Sí. sí.
2: Tienes eh... ¿no? alguna idea, ¿no? Pero se te, se te ha ido. Es una lástima. Y el último libro que leí de él fue Suplica la Mar, que es el que yo os decía, ¿no? Que es un, es un libro de ilustraciones y es un libro muy triste, porque lo escribió en honor a los refugiados que pierden la vida cuando intentan cruzar aguas. Mm. Y es la historia de un padre y un hijo que están recorriendo este camino. Y. Uy, pues qué interesante. Y las ilustraciones son preciosas, pero sí. es un tema obviamente. Más duro. Muy triste y muy duro. Duro.
0: Mm.
3: Además, toca la fibra porque lo que tenga que ver con niños, ya. Mm, sí. Ya partimos de la base de que cualquier cosa que tenga que padecer mm. un niño ya te, te duele más, ¿no? Es todavía más porque es la inocencia, es eh, un adulto a lo mejor ha hecho algo en su vida que dices tú mira, ojalá el karma estuve sobre ti, pero un mm. niño ¿sabes? es...
2: Eh, y si no recuerdo mal eh, está basado en un hecho real entonces es mucho más duro
3: y además, aunque no estuviera basado en un hecho real porque no le pones nombre y apellido, claro. son historias que han podido pasar a cualquiera. Sí, 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 tiempo. claro. Ha pasado a cientos, ¿no? A Exacto. Miles.
2: Qué interesante. Bueno, bueno. Es en, es en conmemoración a este niño, además. No recuerdo mal. Uh -huh. y, los, y los beneficios que se sacan de, al menos la edición en inglés, va a una asociación que ayuda uh -huh. a estas personas
4: es muy interesante sí sí, interesante, sí. entonces bueno
2: eh, cometas en el cielo mis soles espléndidos suplica la mar os lo recomiendo mucho lo bueno de suplica la mar es que es muy cortito o sea que es que es un ratito te pones y te lo lees como habíamos dicho que estábamos recomendando libros cortos eso es lo bueno de suplica la mar es muy corto y los otros bueno necesitáis pues, más tiempo son más largos y más duros
3: yo los tengo en casa, pero tampoco creo que vaya a ser este el marzo en el que me los lea. A lo mejor a lo largo del año.
1: Toda la actualidad en torno a nuestros programas en Twitter e Instagram. Búscanos como Literarian literarias. Literarias.
0: Síguenos. Síguenos. Novedades
1: literarias.
3: Pues ahora os vamos a contar un poquito las novedades que van a aparecer durante el próximo mes de marzo y bueno tenemos que decir que hay un montón de novedades para variar últimamente eh, y como siempre, como viene siendo habitual, en primer lugar vamos a comentar, en este caso la única novedad de la cual no hemos encontrado la fecha de salida y en este caso se trata de Lotería Solar de Philip Kavik por la editorial Minotauro. Minotauro, pues de nuevo como es costumbre tiene gran parte de las de las novedades literarias de este mes. Y ahora ya sí, vamos a empezar a listar todas las novedades ya en orden de fecha de salida. El día 1 de marzo encontramos Rent a Boyfriend de Gloria Chao por Munich Editorial. Destacar que Munich Editorial es la antigua Onix Editorial que por problemas de marca ha tenido que modificar su nombre, pero es esta misma editorial. El último vuelo de Icarus Flynn de Aura Blanco por la editorial Literal. Estas dos hemos dicho el día 1 de marzo. Pasando ya al día 2 de marzo, encontramos Un cielo de sueños dorado de Laura Wood por eh, Editorial pub También este mismo día encontramos eh, las dos primeras publicaciones aquí en España de Gamón, mmm, Reyes de la Tierra Salvaje de Nicholas Ames y La Última Sonrisa de sander City de Luke Arnold. Ya pasando al día 3, encontramos tres publicaciones de Minotauro, una de ellas es aquelarre de, de Coven de Lizzie Fry, la otra es Recetas del Mundo de Tolkien de Robert Tewsley Anderson y el cumpleaños del mundo de Úrsula Kallegin, cumpliendo así su cita mensual desde hace algunos meses hacia, hacia esta parte, pues con, con nuestra querida Úrsula. Ya pasando al día 5 de marzo, encontramos las dos primeras publicaciones de Editorial de vela tenemos bastantes ganas. Se trata de Las mareas negras del cielo, de Neon Yang, y Las bestias olvidadas de él de Patricia Amakiri. Ya el día 3 de marzo encontramos el reflejo de Arabel de Belén Azuara por Rumi Ediciones. El día 8 encontramos la reedición de, con la nueva editorial con Hydra de Scarlett eh, por Marisa Meyer, ya digo, de, eh, de Editorial Hydra. También tenemos la, la Parábola del Sembrador de Octavia E. Butler por la editorial Capitán Swing. Swing. Ya pasando al día 9 de marzo, tenemos Monstruo, Bo, Busca Monstruo de Diana F. Débora por Nocturna. Y el día 10, de nuevo, tenemos varias publicaciones de Minotauro, Encrucijada en el Crepúsculo, que es la, la décima parte de La rueda del tiempo, por Robert Jordan, y La puerta del frío, de Luisa Verdejo. El día 11 de marzo tenemos Las guerras de los cuervos, que es la segunda parte de Las guerras de la alianza, por Laura W. Messer y publicado por la editorial Freya. Ya sabéis que, fue la, que ha sido la editorial de la que hemos hablado en el especial 12 meses, 12, meses, 12 independientes de, de este mes. Ya saltamos al día 15 de marzo y encontramos Estigma de Marta Cruces por la editorial Múnix Editorial de nuevo. Y aquí también el mismo día 15 una obra de la cual teníamos muchas ganas y es la, la nueva edición de Nunca Noche de J. Christoph por la editorial Nocturna. También encontramos Realidades soñadas de Cristina Prieto Solano aquí alias eh, Nana Literaria, por El Ediciones. El día 16 de marzo tenemos Los Inadoptables de Hannah Tu por PUC Editorial y también El Puente de las Almas de Vishwap en Victoria Schwab, para los amigos también por PUC Editorial. Ya pasando al 17 de marzo, tenemos Ayer Mañana, de Ray Bradbury por Editorial Minotauro con esta esta selección de los básicos así los clásicos así de ciencia ficción que está sacando Minotauro son maravillosos. El día 22 de marzo tenemos Corona de medianoche de Sara J más la como digo la nueva edición de esta saga y eh, se trata de la editorial Litra, la que la publica. El día 24 de marzo encontramos el, de, el demonio de Arbenios por Bernard Torrejo eh, de Editorial Minotauro. También encontramos las, el segundo volumen de Las Montañas de la Locura de H.P. Lovecraft, de nuevo por Minotauro, y Neuromante de William Gibson, de nuevo por Minotauro. Ya con las últimas publicaciones del mes, tenemos que saltar al día 29 de marzo, donde encontramos Las Serpientes de Plata de Roshani Shox... Eh, Disculpad, Shoxchi. <ríe> no estoy segura de si se pronunciará así, pero me vais a disculpar por Editorial Hydra. Y... Por último, tres publicaciones más eh, que ya esperarán hasta el último día del mes, el día 31 de marzo, que se trata de Los Chicos del Cementerio de Aiden Thomas por Cacao Books, Sasha Masha de Agnes Borinsky también de Cacao Books y La Transmigración de Timothy Archer de Philip Kavik por la editorial Minot. Hasta aquí todas las novedades del mes y esperamos que nos contéis, que nos contéis cuáles son las que más esperáis y, y tenéis ganas de leer. Nos vemos en el próximo.
2: Lecturas Conjuntas Un mes más os traemos las lecturas conjuntas que se van a realizar en Instagram, clubs de lectura y en Discord. Empezamos con nuestra lectura conjunta, por supuesto, en el club Lectura Literaria. Este marzo, para el marzo asiático, vamos a leer de King Liu, La gracia de los reyes van a leer La Viña de Ursula K. Le Guin. En el grupo de Sanderson Sprint seguirán con El Pozo de la Ascensión, el libro 2 de Miss Mistborn. En el librero de Valentina van a leer a Virginia Woolf, Una habitación propia. El Club Atreyu tiene tres LCs este mes. La primera es Extraños en un tren, de Patricia Highsmith. El otro es Stephen King, Rabia. Y el último es de la autora Naomi Novik, Un mundo Alado. Lecturas en la tribu. En Instagram leerán a Elena Garro los recuerdos del porvenir. La tercera de Raquel leerá la biografía de María Estuardo y Villette de Charlotte Bronte. En el Club Pickwick leerán el libro de la almohada de Seixón En el Instagram de Vita Lecturita se leerá a Virginia Woolf, una habitación propia, en el club Callejón del Misterio, a Agatha Christie, con Cinco Cerditos. En el club Leyendo a Clásicos leerán dos libros, el primero es de Henry James, El retrato de una dama, y, por último, a Wilkie Collins con La piedra lunar. Y si os animáis a leer con nosotras en nuestro club de lectura, Ken Liu con La gracia de los reyes, nos alegrará un montón.
1: que a través de las redes de Literaria en Podcast. Como ya sabéis, disponéis de ellas en la cajita de descripción. Lanza una
4: pregunta... Para los que nos estáis oyendo, eh, ¿qué libro, qué autor recomendáis? ¿Nos recomendáis dejarlo, bueno, si nos estáis viendo en YouTube, abajo en los comentarios? O si no, en mm -hmm. iBooks. Eh, uy, en iBooks. <ríe> si no, o en todas
3: partes. O en, en todas, todas, todas partes. Por comentario por todas partes, por favor. Sí, sí. Pero a lo mejor, o sea. Dejando en los comentarios, pero es muy probable que no entren en nuestro. No barco prometemos asiático, nada, ¿eh? Que ya tenemos el y de hecho, pero para. Por lo menos en el de este año, quizás a lo largo del año o para el año para que cualquier viene. Otro o para mes. cualquier otro oyente que nos esté escuchando y pueda, pueda claro, que al final... venirle bien una recomendación.
1: Bueno, no, no prometemos nada porque aquí las dos rocíos. O sea, tienen pero, el tibirrito así todo plagado de lecturas contundente, contundente, pero Pris y yo,
2: de yo momento, no conozco a nadie. Selene y yo nos sí? queremos, quizás, ¿no? Entonces, mm, son prudentes. Sí. Queremos estar un poquito más retaca yo diría retacadas. Que sí.
1: Yo diría que ahora vale todo y que de momento sí eh, tenemos alguno metido en nuestros TBR, nuestro TV, TV, tibirrito, <risa> pero. Eh, si nos dejáis en comentarios Eso. Eh, mangas uh, eh, nos
2: está enseñando sí, a... por favor, en la... los comentarios dejando sí, sugerencias <risa> eh, repetimos lo de nuestra lectura conjunta de marzo, si alguien se quiere apuntar que se apunte ¿no?
1: acordaros que vamos Eso. a leer sí, Ken
2: sí. la gracia, la gracia de, los de, los reyes.
1: de los reyes
2: y podemos adelantaros ¿no? que en el próximo programa Vamos a hablar sobre eh, los libros que queremos leer, nosotras en más. Así marca.
1: que claro, eh, efectivamente, contentos. nuestro tubulario. Así que quién sabe, si nos dejáis una ¡Ah, sorpresa. De
2: alguna alguna, a lo mejor en el tema de, de la Parece puede Priscila? ser, puede ¿O ser. En el mío
3: sí. aparece ¿Nosotros alguna. Nosotros todavía estamos no? abiertas
2: a recomendaciones y ¿No? sugerencias. <ríe>
1: voy a ir un poco que...
3: con los ojos tapados. A mirar comentarios. <risa> bueno, os dejaré si no que me ap
1: apuntar en esa lista interminable de libros que quieres. Pero oye,
4: que es que hay que leer literatura asiática no solo en el marzo asiático, con lo cual esas recomendaciones no, no claro, tienen por pues no qué ser para el marzo asiático.
3: Todo el año. En general. El que sí, comentaba que a lo mejor no cae Todo el marzo el año, asiático, pero claro, sí si a lo largo del año claro. o para el del año que viene o cuando sea. Y se me va a permitir. Cuando apetece. Se me va a permitir ya que
2: estamos acabando el programa. Eh, me gustaría recomendar un nuevo podcast
4: <risa> Plot Twist
2: que ¡Serpresa! ya podéis tener teasers ya tenéis teasers en Youtube y en iVoox es una persona maravillosa y en todas, y partes. En todas partes vuelvo a decirlo
3: <risa> y es literatura
2: literatura,
3: literatura resiliente resiliente, resiliente. Vaya vaya cómo ha salido esto.
4: Vale, pues, pues ya bueno, está. Bueno, se ha hecho con el corazón. Pues ahí tenéis un maravilloso podcast. Eh...
3: De torda de ciudad. <risa> me muero de la vergüenza. Estamos muy contentas. Darme muy contenta. una manta que me es la La he querida Selene se Eso. lanza en solitario. Pues
4: ya sabéis, recomendación asiática y recomendación de podcast. Eh...
3: Y nada más, yo creo que por este programa ya hemos terminado, pero no os podéis perder el siguiente. Y también os, rec os recordamos que el programa de la semana pasada fue una entrevista por nuestra iniciativa de 12 meses, 12 independientes. Qué que no maravilloso. Así que,
4: eh,
3: escucharla. <risa>
4: que la veáis y no sé si hay que
1: preguntarle a Albius ¿eh, ¿recogemos la escoba, la katana o...? ¿qué recogemos no. hoy?
3: <risa> somos brujitas y en la escoba podemos volar a cualquier campo del mundo ocho. así incluida, así que y ahora, recogemos nuestras escobas y nos, y nos vamos, vamos. Y nos vamos.
0: No hay dos No no night